0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Filosocine, el podcast donde discutimos el cine desde la filosofía. Nuestros nombres son Laura, Sofía, Juliana y Sara, y el día de hoy vamos a estar hablando de la filosofía que encontramos en la película Platón.
1: Sí, la película fue estrenada en 1986, sin embargo, el marco temporal de la trama fue en 1967, durante la Guerra de Vietnam.
2: Personalmente, no me gustan las películas de guerra, pero esta en particular me dejó mucho en qué pensar. Hay tres personajes principales y
0: la trama gira alrededor de los cuestionamientos morales que estos tienen mientras están en la guerra.
3: Primero está Chris Taylor.
0: Él es un personaje muy interesante
3: ya que viene de una familia privilegiada y es el único soldado que llegó a la guerra por voluntad propia. Lo que podemos ver desde el principio de la película es que él le escribe cartas a su abuela y en estas le cuenta todos sus pensamientos frente a lo que estaba viviendo en la guerra.
0: Taylor es el personaje que claramente más crece y evoluciona a medida de que pasa la película. Él es muy nuevo en todos los aspectos de la guerra y no está familiarizado con el ambiente tan hostil y a medida de que pasa la película vemos cómo se vuelve más experimentado y cómo cambia su perspectiva del mundo.
2: Es un crecimiento no en el sentido específico de progreso, sino más hacia la comprensión e interacción con el día a día de la guerra, lo que en definitiva cambia totalmente su concepción moral. Se puede ver cómo con el tiempo adquiere una mentalidad de soldado, acostumbrándose y aceptando los instintos violentos.
1: Sí. Podemos ver el cambio de su mentalidad cuando comparamos una de las primeras escenas en las que él está de guardia y gracias a que un compañero se queda dormido, los emboscan. Sin embargo, es a Taylor a quien culpan de haberse quedado dormido y no evitar la emboscada. Aunque no era culpable, no se empeñó en defenderse. En cambio, más adelante en otra escena, cuando llegan a un pueblo y Taylor se enfrenta con un muchacho que parece que tiene retraso, Taylor, cegado por establecer su superioridad y en su afán por someterlo, se desespera cuando el muchacho no cede ante la amenaza, empieza a dispararle despiadadamente al único pie que tiene. Sí, sí, sí.
3: Este es un claro ejemplo de lo que Nietzsche propone como hombre intuitivo y hombre racional ya que Taylor empezó siendo un hombre racional y a lo largo de la película la guerra cambió su condición humana a hombre intuitivo.
0: El siguiente personaje, y sin duda uno de los personajes más conflictivos de la historia, es el sargento Bob Burns. Contrario a Taylor, Burns es muy experimentado y suele utilizar esa experiencia para intimidar al resto de los soldados. Además, Burns es un personaje supremamente inteligente y maneja un gran discurso. Él tiene unas acciones muy crueles y despiadadas, lo que eventualmente genera una guerra civil entre el grupo, cuando varios de los soldados apoyan sus acciones y otros varios están en contra.
2: Definitivamente, la escena en la que es más evidente la naturaleza de este personaje es cuando los soldados lo confrontan sobre la muerte de Elías y él lo reta a matarlo. Cuando dice, bueno aquí estoy solo, nadie va a saber, ustedes seis chinchos contra mí, mátenme. Ahí su noción de superioridad ante el resto es tan grande que les da la oportunidad para que lo maten, sabiendo que no lo van a hacer, gracias a, a todo el miedo y la relación de superioridad que les ha infundido. Según lo que Nietzsche propone, es posible deducir que Barnes utilizó el poder legislativo del lenguaje, el cual determina un patrón de comportamiento uniforme en la convivencia, con el fin de utilizar las legislaciones válidas a su favor, para reafirmar su superioridad en la relación del poder con los soldados.
1: El último personaje principal es el sargento Elías. Es interesante el contraste entre este personaje con Barnes, ya que Elías tiene un carácter totalmente opuesto al de Barnes. Desde un comienzo, Elías se muestra como más idealista. O sea, aunque es experimentado como Barnes, trata de mantener su moral a pesar de todas las atrocidades a las que se ha enfrentado y que sigue enfrentando en la guerra. Puede decirse que desde un comienzo es visto como el soldado bueno, ya que Elías no es capaz de matar a un inocente, lo cree incorrecto y lucha para que esto no pase.
3: Una escena que muestra la esencia de Elías es cuando están en la aldea de los vietnamitas y Barnes intenta sacarle información al líder de ese lugar, pero este no cede y Barnes decide matar a su mujer. Luego amenaza a una niña, quien parece ser la hija del vietnamita, pero en ese momento llega Elías y no está de acuerdo con las medidas que ha tomado su compañero y se enfrentaron en a una pelea. Elías es la personificación del hombre despierto del que Nietzsche hablaba, el cual se caracteriza por ver las cosas que pasan a su alrededor, pero esto no implica que influya en su forma de ser.
0: Elías es, de cierta forma, la personificación del mundo ideal, se rige por los valores morales, inclusive en circunstancias tan salvajes y crudas como la guerra. Él defiende este mundo ideal en el que cree, cuestionando los roles de autoridad y todos los ideales que en la guerra son considerados verdades absolutas. Contrario a Elías, Barnes es la personificación del mundo real que menciona Nietzsche. Barnes impone su visión cruda del mundo sobre otras personas, justificando sus acciones con la crueldad y la mentira que él ha experimentado en su vida. Las nociones del hombre son concebidas a partir de lo mismo, lo que le quita lo maravilloso a lo que nos rodea, pues solo nos es posible percibir desde una por sola perspectiva. La cita mencionada anteriormente es una cita de Nietzsche, que nos permite ver que estos dos personajes simbolizan dos perspectivas opuestas de la vida, una supremamente idealista y otra exageradamente negativa. Sin embargo, ninguna de las dos es correcta, porque su perspectiva no les permite captar todo.
2: Como podemos observar en los personajes que presentamos anteriormente, la guerra cambió su estado de un hombre racional a un hombre intuitivo, ya que cada uno rechaza la verdad que se les da al principio y con sus experiencias construyen su propio concepto de verdad. En esta búsqueda de verdad se crea el ultramundo, un mundo ideal contra la realidad.
0: Como pudieron ver en este podcast, la película Platón tiene bastantes elementos filosóficos que respalda la propuesta de Nietzsche sobre la verdad.
3: Yo le daría un 5.5 de 10 porque no es de mi gusto personal. Sin embargo, me deja un mensaje interesante sobre la naturaleza humana.
1: Yo le daría un 8 de 10 porque muestra muy bien la realidad de la guerra, muestra cómo la guerra cambia a las personas y las marca de por vida. También me gusta que muestra que no todo es tan blanco y negro. O sea, no podemos categorizar a estos personajes como totalmente buenos o totalmente malos.
2: Yo le daría un 6 de 10 porque no es mi gusto. Este tipo de películas definitivamente no son de mi interés. Sin embargo, me hizo cuestionar la situación de la guerra de Vietnam y los personajes y todo lo que implica. Desde diferentes perspectivas Lo cual me pareció muy interesante
0: Yo a esta película le daría Un 8-10 porque en mi opinión Es una película que hace que nos cuestionemos Nuestra moralidad Y esto es algo que a mí me incomoda un poco Pero supongo que ese es el objetivo
3: Con esto concluimos nuestro podcast Del día de hoy Esperamos que les haya gustado este análisis y los haya hecho reflexionar. Muchas gracias por oírnos y nos vemos en otra ocasión con otro filósofo y otra película.